0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Yelle Présente est pensé par une femme extraordinaire. Elle a bossé comme une malade pour préparer cet épisode et je l'en remercie infiniment. Si on s'était déjà rencontrés, on a vraiment commencé à converser après le confinement suite à l'une de ses prises de parole sur Instagram dans laquelle elle dénonçait les discriminations que les personnes racisées et notamment les femmes qui portent le voile subissent dans le monde de l'art, propos que je soutiens à 1000%. Elle est diplômée d'histoire de l'art et spécialiste du marché de l'art contemporain pour son cours et ses bonnes ondes, je lui ai proposé de participer à Yale Présente et je suis excessivement fière parce qu'elle a accepté de participer à ce projet. Je suis donc ravie de confier mon micro à Oulaza Roal pour ce nouvel épisode de Yale Présente. Hello Oula, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser la parole, euh, mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu as décidé d'interviewer nous dire un petit peu le... enfin, voilà, comment vous vous connaissez et comment euh, tu as découvert son travail surtout. Alors bonjour Camille, merci beaucoup pour son invitation
1: et, et pour cette introduction. Euh, alors moi j'ai découvert Sarah Sadik sur Instagram il y a un peu plus d'un an et en parcourant son feed qui est un véritable skyblock des temps modernes, je suis tombée sur des maillots de l'OM, des ronds de chichas en 3D, des survêtres Kalenji fluo. J'ai même vu une moucheta volante non identifiée j'ai compris qu'elle était amoureuse de Djoul, mais que SCH était son hlel. J'ai compris que Sarah était une artiste, et que comme Djoul, on l'appellera sûrement l'OVNI. Le premier réflexe, obsolète et parisiano-centré que j'ai eu, a été de checker son actualité pour voir si elle était exposée à Paris, et ainsi découvrir ses œuvres, ou éventuellement la rencontrer. Mais Sarah vit et travaille à Marseille. Son œuvre, c'est une performance quotidienne dans ses stories Instagram. Son œuvre, on la retrouve dans la collection permanente de YouTube, et Mélissa Lacoste en est le numéro d'inventaire. En fait, je crois que ce qui m'a le plus touchée dans le travail de Sarah, c'est que pour une fois, quelque part dans l'univers impitoyable de Dallas, a.k.a. l'art contemporain, j'avais la ref. Alors quand Camille m'a généreusement confié un épisode de son podcast, c'était Sarah Sadikourien, et je suis plus que ravie qu'aujourd'hui, elle ait répondu présente. Salut Sarah Salut Merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier aujourd'hui. De rien Alors, du coup, ma première question, euh, elle est peut-être un peu facile, mais j'avais envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite et surtout que tu nous partages ton récit. Quand on s'appelle Sarah Sadik, qu'on est une jeune femme racisée, issue d'un milieu populaire, comment on se dit « je vais faire les beaux-arts
2: euh, » On se le dit très tard. <rire> Moi, je me, je me le suis dit très, très tard. En fait, j'étais... Euh, quand j'étais au collège, euh, j'étais dans un collège de ZEP, du coup. Et euh, ce qu'on me proposait, en gros, euh, comme orientation, c'était... Euh, CAP Hôtellerie. <rire>
1: Même le chat est chouette.
2: <rire> euh, et en fait, du coup, ouais, donc on, on proposait ça à Pohotellerie. Et moi, j'étais vraiment dans un optique où je voulais, euh, un peu genre, euh, partir de mon milieu social pour avoir... Enfin, euh, je rêvais en gros d'une ascension sociale, tu vois, genre ouais. d'avoir de l'argent, d'être connu et tout, mais je ne savais pas comment. Mais du coup, en fait, j'ai essayé de mettre des espèces de, de plans, des espèces de stratégies pour pouvoir... Euh, euh, arriver à ce rêve qui était mmh. d'avoir voilà, de l'argent euh, d'être connu enfin, voilà. et en fait euh, la première étape de, de cette stratégie c'était en gros de, de tout faire pour pas aller dans mon... donc sapeur hôtellerie c'était mort hein. ouais. donc, du coup c'était de tout faire pour pas aller dans mon lycée de secteur et donc pour pas aller dans mon lycée de secteur il a fallu que euh, je candidate dans des, dans des, lyc des lycées de, du centre-ville de Bordeaux donc la ville de et, euh, et en fait, pour avoir toutes mes chances de mon côté, il fallait en gros que je choisisse en gros des options qui avaient que euh, dans ces lycées-là. Donc en gros, genre, euh, euh, il faut vraiment que vous m'acceptiez parce que pour, vous êtes les seuls à proposer cette option. Du coup, euh, <rire> comment je fais sinon Et donc en gros, j'avais choisi genre trois lycées. Il y en avait un que j'avais choisi avec euh, arabe, spé arabe. Un autre que j'avais choisi avec spé chinois. <rire> Là, tu vois que, à quel point genre, c'est vraiment stratégie. juste de la stratégie. Genre. <rire> et un troisième que j'avais choisi avec spé euh, arabe et, euh, et donc j'ai eu en fait celui avec art appliqué et euh, je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire de l'art appliqué. J'aurais
1: pu être prof de Chinois. J'aurais <rire> pu être prof de Chinois, vraiment.
2: <rire> Le destin, tu vois. Et donc j'ai fait art appliqué, mais j'étais vraiment genre une brelle de ouf, genre j'étais vraiment trop nul à chier, genre je savais pas dessiner, je pas, j'avais, jamais rien en fait. Et euh, genre, je ne connaissais rien à l'art, je ne connaissais rien à l'histoire de l'art. Je faisais des cours d'histoire de l'art, je ne connaissais rien, je captais rien. J'étais perdu quoi. Mais bon, j'étais dedans, j'étais dans le truc. Donc, j'ai fait mes trois ans de, de, de bac. Et euh, arrivé à la fin, j'ai eu mon bac. Et il y avait le truc genre post-bac où il fallait choisir qu'est-ce que tu fais après le bac, tout ça. Et en gros, genre, euh, les, les solutions euh, qui, avaient, qui étaient proposées pour nous, c'était de faire des BTS. Donc BTS, euh, design graphique, BTS, design d'espace et volume, euh, design de je sais plus quoi, mais design, tu vois, c'était vraiment genre, fallait faire une école de design, fallait faire du, des BTS design, et il y avait genre tout le monde, enfin après tout le monde mettait en dernier choix, genre, les beaux-arts. C'est là où j'ai découvert les beaux-arts, vraiment.
3: Mm.
2: Parce que c'était le dernier choix de tout le monde. Mm. Et donc moi, c'était mon dernier choix aussi. Et, euh, et en fait, j'ai pas été pris dans, dans tout, tous mes vœux post-bac, donc euh, tous les BTS, euh, personne m'a pris, et j'étais vraiment nulle. Hein. Et... Euh, et j'ai passé le concours des Beaux-Arts, qui était genre ma dernière alternative, mais c'était vraiment genre la, la pire merde des Beaux-Arts. Mmh. Tout le monde, c'était la honte, tu vois, tu faisais les Beaux-Arts, c'était la honte, à l'école où j'étais. Ouais. Et, euh, et je n'ai pas été prise à mon concours des Beaux-Arts de Bordeaux. Et donc, euh, j'ai fait un an où j'étais en mode, bon, et... euh, je fais quoi Rien, tu vois, j'ai rien à faire. Du coup, j'ai fait une année, je me suis dit, en gros, l'année prochaine, je retente les Beaux-Arts, du coup, genre... Zerma, j'ai fait un an à préparer mon concours mais bon, j'étais pas en mode pendant un an, faut vraiment j'ai ah ouais. ce concours, mais par contre ce que j'ai fait deuxième stratégie dans ma vie, c'était de tout faire pour qu'ils me prennent en fait donc j'ai créé genre un projet euh, pour qu'ils me prennent euh, je préparais un discours pour leur plaire pour qu'ils me prennent, tu vois, genre je mettais toutes les chances de mon côté euh, j'ai vraiment préparé le truc pour qu'ils me prennent mm. et ça a marché la deuxième année et donc voilà comment j'ai fini au Beaux-Arts mais tu vois, c'est vraiment genre du hasard et la stratégie de ouf
1: D'accord, donc tu viens de Bordeaux comme tu viens de, de nous le dire, et aujourd'hui tu travailles et tu vis à Marseille. D'ailleurs ton univers artistique est empreint de, de références à la ville, à ses habitants, son équipe de foot ou encore ses rappeurs. Mais euh, du coup tu viens de Bordeaux comme tu viens de, de nous le dire, et pourquoi tu as choisi Marseille, et pourquoi est-ce que tu as voulu quitter Bordeaux aussi
2: Alors moi je viens de Bordeaux, la commune de Bordeaux, c'est-à-dire je viens pas de la ville de Bordeaux, mmh. mais de ville à côté donc de Florac et Bègle. Euh, et donc je viens de, de j'ai grandi jusqu'à mes euh, 15 ans euh, dans une cité à Florac et après quand j'étais au lycée j'étais dans une cité à Begle et en fait quand je suis entrée dans, dans ce lycée, donc ce lycée d'élite tout ça tu vois, j'étais en mode euh, effacement total de mon identité parce que j'avais honte d'où je venais genre personne ne savait où je venais, où j'habitais tu vois, personne ne savait euh, que j'étais pauvre, enfin voilà et euh, du coup genre j'ai carrément effacé tout ça et en fait j'ai du coup, aussi, il y a eu un truc où j'étais en mode, genre, euh, il est hors de question que je traîne dans ce quartier. Genre, c'était le matin, je me réveillais, j'allais prendre mon bus, j'allais à mon lycée, je rentrais et tout. Enfin, tu vois, genre, mmh. je passais pas du temps, euh, j'avais pas une... la vie de, de, de quartier euh, comme mon petit frère l'a eu, par exemple, mmh. tu vois. Parce que j'avais cette honte, ce truc. Et donc, j'étais dans un repoussement total de, de ça. Après, j'ai fait les beaux-arts, j'ai vécu, genre, dans un quartier populaire, certes, mais quand même dans le centre-ville. Et en fait, j'avais été totalement déconnectée de mes racines, si tu veux. Et en fait, j'ai découvert que ce, que ce qui était vraiment Bordeaux n'avait rien à voir avec où je venais et que c'était juste une ville de, de bourges, blancs, euh, riche, tu vois, l'opposé de moi, en fait. Et donc, j'avais plus une connexion avec cette ville, en fait. Plus, je n'avais plus aucune connexion, aucune attache. Et j'étais venue à Marseille en, pour le concert de SCH en 2016, son premier concert. C'était la première fois que je venais à Marseille, genre, j'avais pris le bus et tout pendant 9h30. Euh... Le destin. Ouais, vraiment, le <rire> destin de ouf. Genre, je suis arrivée ici, je suis restée genre une nuit, enfin pour le concert, et, et j'ai tracé après. Mais j'ai senti un dessous trop fort. Et euh, du coup, j'étais là, ouais, ben, l'été d'après, je suis venue à Marseille. L'été encore d'après, je suis encore venue à Marseille. Tu vois, j'avais vraiment une connexion de fou avec cette ville. Et je m'étais dit, euh, en gros, quand j'étais en quatrième année au Beaux-Arts, troisième année au Beaux-Arts, fin troisième année, euh, en gros, tous les étudiants, c'est en mode genre, ouais, après, je vais faire mon master à Paris parce que c'est comme ça que tu construis ta carrière. Tu vois, là, on est en, en province. et euh, tu fais ton master à Paris et c'est comme ça qu'après tu peux avoir tous les plans, tous les machins, tous les trucs et moi j'étais là ouais je vais aller à Paris <rire> et euh, je vais aller à Paris pour faire un stage et je j'étais là ah ouais en fait, en fait non genre, je vais pas aller à la Paris c'est hors de question que j'aille à Paris et du coup j'étais là bon je vais faire mon master à Bordeaux et une fois que j'ai mon master je taille et la seule ville euh, de mon cœur, tu vois à laquelle enfin, le truc logique et évident c'était Marseille donc j'étais là ok dans deux ans je vais à Marseille je déménage, je prends mes clics, mes claques mes trucs et tout et je taille à Marseille et euh, ben c'était un peu un, un défi, tu vois, parce qu'en vrai, genre, je recommence toi zéro, euh, je connaissais personne ici, enfin, j'avais, genre, pas de famille, rien. Mm. Et, euh, et donc, voilà, c'était juste que Marseille, c'est, je sais pas, j'ai une connexion de, avec, avec cette ville, et, et c'est une ville où ça, c'était, genre, le seul, en fait, le seul endroit que je connaissais, donc que j'avais visité, où j'étais allé et tout, où, où je me sentais chez moi, et donc j'avais besoin de ce truc, tu vois, pour, pour me reconstruire, moi, personnellement, au-delà de l'artiste, tu vois mm. J'avais besoin d'être dans un endroit où je me sente bien, chez moi, qui m'apporte, et en même temps où je sens un peu des racines de... Tu vois, où je peux me retrouver, en fait, quoi.
1: T'avais un ancrage.
2: Voilà, j'avais un ancrage.
1: Une des thématiques sur lesquelles tu travailles beaucoup, c'est l'amour chez les adolescents, et notamment les bromances, cet amour affectif qui lie deux ou plusieurs hommes, et justement, ceux que tu choisis de mettre en scène dans ton travail sont souvent jeunes et issus des quartiers populaires.
2: Désolée.
1: Ces mêmes garçons, qu'on dépeint souvent comme violents, que certains médias, médias pardon, qualifient de racaille ou à contrario qu'on va exotiser et fantasmer. Toi, tu décides de tout simplement montrer leur réalité et de parler d'amour, de fraternité et de tendresse. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces représentations masculines en particulier
2: euh... Avant que ça soit plus spécifié, plus spécialisé, genre sur, sur les masculinités. En fait, à la base des bases. En fait, là, ça fait genre un an et demi que je travaille sur euh, l'amour chez les adolescents, mais, donc au sens, au sens large, mais je vais préciser un peu après. Mais en gros, euh, c'est venu quand j'étais euh, encore aux Beaux-Arts, pour mon projet de diplôme. Proposé... En fait, tu as genre diplôme blanc, diplôme rouge et mmh. vrai diplôme. Normalement, tu es censé genre. Pro... Diplôme blanc, c'est censé être genre. Euh, euh, Qu'est-ce que tu vas présenter au diplôme mais, En fait, moi, j'avais fait trois projets différents. Parce que j'étais une ouf. Non, <rire> parce que je, je travaillais, j'avais des idées, j'avais envie de le faire, j'avais les moyens, tu vois. Donc, ouais. j'étais là, ouais, je vais faire trois projets. Et le deuxième projet que j'avais fait, non, c'était le premier, non, le deuxième, c'était, s'appelait euh, Un jour mon prince viendra et mon père le démontra, c'était le titre. Et ça parlait en fait de l'amour chez les adolescents. Et en fait, c'était à ce moment-là, quand j'étais, comme, comme je te disais, à cette époque-là, j'étais vraiment genre totalement déconnectée de, 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 du quartier, grosso modo, tu vois. Euh, et, euh, et je traînais beaucoup sur les, des groupes Facebook. Euh, communautaire. Ouais. Les, chroniques. <rire> les chroniques Les chroniques, <rire> Wattpad, les, les groupes Facebook, genre Face Rebeu, Face Bull, Face Islamo, tout ça. Ouais. Et genre, je kiffais trop parce que j'avais l'impression d'être avec euh, mes potes d'avant, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, je traînais sur ça et tout et j'étais tombée sur une image et c'était genre euh, euh, 16 ans, on se rencontre, 18 ans, on se ensemble 20 ans, on se fiance, 22 ans, on se marie, 24 ans, la famille. Ouais. Et j'étais là, genre, ce schéma de genre la relation amoureuse c'est un truc que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai perdu en fait et mais c'était une image qui était, qui était genre grave euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, partagée tu vois oui. auquel beaucoup de jeunes genre euh, relate tu vois oui, genre, se, référer, ouais. se référer et, euh, et moi j'avais eu ce, cette idée là de ce schéma je l'avais eu dans ma tête et puis après c'était parti et, je, et là je me suis peu, je me suis pris un peu une, une claque en mode genre ouais t'as vraiment pris un virage dans ta vie qui fait que T'es pas comme eux, ouais. t'es plus comme eux, tu vois. Je me suis éloignée. Voilà, je ouais. me suis éloignée et bon, c'était un peu horrible. Mais du coup, j'étais là, bon, je vais travailler sur ce, sur ce, sur ce truc-là, tu vois, ouais. ce schéma. Donc voilà, le truc, un jour, mon prince viendra et mon père le démontra, c'était genre euh, une espèce d'ébauche de ce truc, genre la vision de l'amour chez, chez les adolescents. Ouais. Et donc là, c'est un projet que j'ai repris euh, depuis euh, l'année dernière, donc ça fait un an que je me suis remise sur euh, cette grande thématique. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que. Genre tu peux pas parler d'amour chez les adolescents si tu parles pas sans commencer par l'amour fraternel mm. en fait. Exactement. Enfin, et... Je
0: suis d'accord avec toi. Cool.
2: <rire> et genre je me suis dit ok donc c'est tu sais quoi avant de parler d'amour chez les adolescents Tu as parlé de. Enfin il faut que l'amour fraternel soit là et que tu le questionnes parce qu'en fait c'est un amour qui est qui est bon déjà beaucoup plus euh, euh, visible mm. mais aussi qu'il y a un amour qui est vraiment genre euh, fort et beau parce qu'il est naturel en fait. Et il y a une sincérité dans cet amour qui est que moi je trouve euh, magnifique, tu vois. Et du coup je me suis dit, euh, donc voilà, le gros projet, là mon gros projet dont je parle, euh, il parle d'amour chez les adolescents, mais euh, à, sur, sur, à tous les moments il y a l'amour euh, fraternel. Alors grosso modo, mon euh, gros ce projet, il s'appelle Halal Academy, et il euh, y a ces quatre étapes. Mm. Euh, et chaque étape a une forme différente. Donc par exemple, la première c'était une performance, la deuxième c'est euh, un court métrage. La troisième, c'est un court-métrage, mais fait avec euh, GTA, donc c'est que de l'animation. Et le, euh, le quatrième, c'est une grosse performance aussi. Euh. Euh, donc il y a deux performances, euh, deux court-métrages, mais c'est un peu plusieurs, voilà, plusieurs formes. Mais c'est surtout les processus de travail de chaque euh, projet qui sont complètement différents, parce que, euh, encore une fois, ce sujet, il a, euh, sur des jeunes hommes comme ça, donc des jeunes hommes euh, de quartiers populaires. C'est des, su des sujets qui n'ont pas encore été beaucoup traités. Donc, il y a presque tout à faire, en fait. Mm. Et euh, du coup, vu que c'est un énorme truc, je me suis dit, bon, je vais, faire je vais tester plusieurs processus de travail pour en parler. Donc, par exemple, la première étape que j'ai faite, euh, le plus facile pour moi, c'était en fait, euh, vu que je n'avais pas encore travaillé avec des jeunes, c'était d'écrire la performance. Donc, j'ai écrit tous les monologues. Ensuite, j'ai rencontré les jeunes performeurs qui ne sont pas des performeurs, qui sont juste des adolescents, des ouais. la que j'ai rencontrés dans la rue. Et là, je leur ai fait lire le, le texte je leur ai dit, voilà, moi j'écris ce texte en me mettant dans la peau d'eux, en faisant des recherches sur, euh, voilà. Euh, ça se trouve, tu vas te dire, c'est de la merde. Mm. Et donc, moi, je veux qu'on discute, je veux que tu lises, qu'on discute, parce que ça se trouve, je suis trop pas dans, 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 dans le vrai. Mm. Et en fait, il m'a dit, bah, euh, j'ai rien envie de changer, genre, euh, c'est vraiment des trucs que je pense, des trucs que je pourrais dire. Et le seul... ce qui est fou, quand tu parlais de, de la manière dont ils sont représentés avec la violence et tout, ce qui est fou, c'est qu'il m'a dit le seul truc sur une performance de 30 minutes quand même, hein où il euh, y a vraiment on va dans l'intime, dans la vulnérabilité dans le sensible vraiment de fou le seul truc qu'il m'a dit, là j'ai un peu peur enfin je suis pas trop chaud de le faire c'est à un moment dans la performance il devait aller euh, devant le public et dire en fait plusieurs phrases genre de Charro en mode genre et euh, Chiquita, euh, ta snap euh, monte ta tête, envoie ta tête monte ton corps et en fait la fin de ce petit monologue de, de Charro, c'est euh, passe ton 06 ou je te nique ta race ouais il m'a dit ça franchement j'arrive pas enfin genre je peux pas y... j'étais genre oh trop mignon tu vois? et euh, bref en gros j'étais dans le vrai et donc bon déjà ça m'a rassuré sur le truc ok je peux parler de ce sujet enfin tu vois je, je, je suis un peu sur la bonne voie
3: mm.
2: la deuxième étape pour le coup c'est euh, euh, la, la vidéo que j'ai fait pour Manifesta là et en fait là c'était totalement autre chose parce que j'ai travaillé avec des jeunes mais genre il n'y a rien qui est scripté en fait mm. c'est que genre du raw c'est que des trucs qu'ils ont fait et après tout passe par euh, est-ce qu'ils veulent se livrer ou pas donc, il y a eu des moments où on a fait des, des espèces de confessionnels où là je leur posais un peu des questions euh, et eux ils répondaient. Mais c'était genre euh, de la volonté de chacun de se dire est-ce que là j'ai envie de m'ouvrir Est-ce que... Est que je joue un rôle enfin que... voilà. Ils sont cinq, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était genre ça, ça passe ou ça casse en fait. Parce que euh, moi, il fallait que je fasse un film avec ça. Là,
1: tu parles de ton film, de Carna mon film, Canalito Fall Option. Ouais. Voilà. On y reviendra euh,
2: après. Cool. <rire> du coup, je, je vais pas trop en parler, mais en gros, du coup, voilà, c'était que du rien n'est scripté que du, euh, comment on dit, du... De spontané. Du spontané, ouais. voilà. Et c est, c est, en fait, voilà, ça dépendait de... Ça se trouve, la matière que j'allais avoir, elle, elle allait être euh, euh, naze dans le sens où peut-être que ça allait pas être euh, sensible, comme moi je l'imaginais, tu vois. Et en fait, euh, c'est peut-être abusé de dire ça, mais en fait, moi je le trouve trop beau ce film, parce que j'ai réussi à, à, à avoir des trucs que j'aurais n'aurais même, euh, même pas pu espérer avoir autant. Tu mmh. vois ce que je veux te dire sur ce truc d'amour fraternel ah. de s'ouvrir de voilà. euh, et encore
1: plus parce que c'était pas scripté euh, voilà c'est ouais.
2: ça genre, vraiment c'était un, un challenge de ouf mais je suis trop heureuse au final à la fin la troisième étape c'est euh, euh, donc ce jeu vidéo où euh, c'est avec la voix de bah, Idir Azougli, l'acteur de Shirazad notamment oui. mais qui a fait plein d'autres choses après qui est marseillais et en fait ça je l'ai écrit euh, en fait, pendant le confinement j'ai rencontré virtuellement un un jeune homme, un suisse de 20 ans, et en fait, il se trouvait dans la position exacte de, du personnage que j'avais créé, qui était un mec qui allait demander la main de sa copine à son père. Et en fait, lui, c'est, il était dans cette situation-là. Et donc, en fait, on a discuté pendant tout le confinement, on n'a on fait que discuter, il me faisait plein d'audio, il, il me racontait comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, le fait qu'il voulait, avant d'aller demander sa main, il voulait devenir... Il disait devenir un homme, tu vois, être sûr de lui, avoir confiance, tu vois, être prêt, en fait... À savoir, voilà ce que je peux lui offrir à cette, à cette, à cette jeune fille. Et en fait, lui, il m'a fait plein d'audios comme ça, il lui racontait ça. Et moi, j'ai écrit les monologues euh, avec ses audios, en fait. Tu ouais. vois. Donc, j'ai un peu retravaillé tout. Mais Inspiré du coup, là, de faits réels. Inspiré ouais. de faits réels, carrément, Exactement. tu vois. Genre là, c'est vraiment son histoire. Euh... J'ai juste un peu réécrit quelques trucs et tout, mais en fait, c'est ses audios, c'est sa façon de raconter, c'est ses monologues, c'est son histoire. Du coup, tu vois, il y a, y a plusieurs manières de travailler, plusieurs manières d'écriture qui font que. C'est ouais, écrit de plusieurs façons, donc c'est raconté de plusieurs façons. Et encore une fois, euh, ces questions-là, il n'y a pas une seule voix, il y en a plusieurs. Et moi, mon but, c'était d'essayer de les présenter un peu toutes, tu vois. Et du coup, l'amour euh, fraternel, en fait, c'est un truc qui est venu euh, hyper naturellement, en fait, dans toutes les discussions que j'ai faites, toutes les rencontres que, que j'ai faites avec ces jeunes, c'est le truc le plus fort qu'il y, qu y, qu y a chez eux. Et en fait, la beauté aussi, pourquoi je trouve ça beau, c'est que c'est des choses, ils ne s'en rendent même pas compte, en fait. Tu vois, c'est des trucs... Euh, comme je disais, c'est tellement naturel que c'est même pas des trucs où ils font attention, tu vois, genre ils se disent je t'aime, ils, ils se font des câlins et, et moi je trouve ça tellement beau et je sais pas, c'est des trucs que je trouve beau, je saurais pas l'expliquer, je suis pas théoricienne et tout, mais moi je sais que c'est des trucs qui, que je trouve beau et du coup bah c'est ce que j'ai envie de retranscrire avec mon travail, tu vois, c'est le truc c'est la réalité que je montre, c'est pas des trucs que je fantasme des... on m'avait dit un jour que, sur mon travail, est-ce que c'est utopique ou dystopique, c'est rien c'est la réalité frère, y a pas de... c'est juste la réalité en fait. Que bah, des fois, on ne montre pas. Bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: Ah oui, oui, parfaitement. Je <rire> n'ai cool. rien à ajouter. La vidéo et la performance sont les médiums auxquels tu as principalement recours. Mais un troisième pourrait compléter la liste, c'est la musique. Tu composes d'ailleurs toi-même les ambiances sonores de tes vidéos. Et quotidiennement, on retrouve ton amour pour le rap sur ton compte Instagram. En 2016, tu crées et incarnes même le personnage de Mélissa Lacoste, une chanteuse de R&B marseillaise. Et tu sors même plusieurs clips. Et tu réalises carrément une tournée européenne. Alors déjà, c'est quoi cette histoire, c'est ouf.
2: Mais Lacoste, ouais, je sais, c'est un truc, c'est vraiment une histoire de ouf. <rire> mais Lacoste, euh, je l'ai créée quand j'étais en 2016, donc j'étais en troisième année, me semble. Ouais, troisième mmh. année, me semble. Troisième ou quatrième. Et euh, non, quatrième année. Et euh, je l'ai créée parce qu'en gros, euh, je faisais des vidéos, je créais des avatars, mais en fait, dans mes vidéos, jamais, jamais, j'utilisais jamais, jamais ma voix parce que je la supportais pas, en fait mais vraiment j'ai trouvé genre insupportable mm. et du coup je me suis dit bon c'est quoi tu vas faire de la musique comme ça euh, tu vas pouvoir la travailler l'autotune, le machin les réverb et tout ça va t'aider à, à déjà à t'amuser avec et puis à apprendre à, à l'aimer genre et donc je me suis dit euh, bon tu vas faire de la musique tu vas sortir un son genre, un hit ça mm. et puis euh, et le le projet après c'est devenu tu vas sortir un album, tu vas faire une tournée, voilà et après c'est c'est fini mais ça coûte. Donc j'ai sorti ce son là qui s'appelle Selfie en Wico qui est mon tout premier son que j'avais sorti et euh, au début je l'avais partagé sur Facebook et j'étais là genre personne pas là c'est un son comme ça tu vois, il va juste avoir genre les, mes amis Facebook que j'ai et puis euh, ça c'est tout tu <rire> vois. Et en fait, le son il a tourné. Et, et moi j'avais enchaîné sur un deuxième, troisième et tout. Et là, j'ai commencé à me faire contacter par... Euh...
1: Universal Ouais. Non. Si. Mais non.
3: Si.
2: En <rire> j'ai vraiment dit ça. Je suis trop grosse. J'y viendrai après, mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est trop drôle. Et euh, les gens ont commencé à me contacter, mais c'était des, euh, des gens de l'art, tu vois. Ouais. C'était des gens... À la base, il y avait genre des gens genre, comme moi, tu vois, qui voulaient absolument... En fait, c'était le moment où il y avait genre Soundcloud, des trucs un peu... genre Des sons d'Internet, de, tu vois. ouais, ouais. ouais. Moi, j'étais en fait, dans ce truc inévitablement parce que c'était... Euh, hyper amateur euh, Hyper amateur, ouais. j'enregistrais avec mes écouteurs et <rire> le micro de mes écouteurs et tout. C'était horrible, mec. C'était genre <rire> vraiment... Euh, moi, je les réécoute, je suis là, mais les gens me disent, j'écoute toujours mes ça Et moi, je dis, mais comment tu peux écouter ça, ça Genre, C'est une horreur, tu ne peux pas écouter ça, je comprends pas. Mais tant mieux, ça me fait trop plaisir, tu vois, mais je suis là, genre, c'est horrible. Tu sais, J'espère qu'ils se coupent pas avec les écouteurs parce que vraiment, c'est une catastrophe ambulante, genre le truc. Mais donc, bref, moi, j'étais là, donc je me faisais contacter par... Genre, des gens euh, qui du même âge que moi, qui étaient dans des trucs, j'ai envie d'organiser des soirées avec des rappeurs rappers and club, tu vois, des trucs comme ça. J'avais des gens qui avaient des espaces, des, qui dans des, qui faisaient des expos dans des galeries et tout, mais un peu alternatif et tout, qui voulaient euh, m'inviter pour euh, euh, genre des vernissages, et tout comme ça. Et j'avais aussi, genre j'ai été contactée par des gens qui faisaient genre des des festivals tu vois donc par exemple euh, Mélissa Lacoste elle a été invitée à un putain de festival en Pologne euh, où il y avait genre M.I.A ouais. euh, Mac Miller euh, tu vois genre des trucs The, the Weeknd tu vois et j'étais là genre oui c'est un truc de malade mais tu vois ça allait tellement genre trop vite pour moi tu vois je, je me rappelle le premier concert que j'ai fait j'ai repart repartagé une vidéo là sur Instagram mais genre j'étais vraiment une folle Genre je sais pas dans ma tête comment je me suis dit tu sais quoi tu vas monter sur tu vas chanter ma soeur n'importe quoi ah
1: ouais, mais le public était à fond aussi. Le
2: public était à fond <rire> genre genre quand j'étais dans des j'ai fait comme pays j'ai ouais, fait la, la... j'étais en Pologne j'ai fait euh, les Pays-Bas plusieurs fois euh, à l'Allemagne plusieurs fois la Suisse aussi beaucoup oh. enfin euh, tu vois j'ai fait euh, des trucs comme ça les gens ils chantaient genre
1: il connaissait les paroles parfois. Il connaissait les paroles.
2: Ah, Il oui, <rire> connaissait Selfie en Wicco, tu vois. Ouais, je vais ouais. traîner en Louisville. Et je l'ai voyais chanter, j'étais malade des malades. En plus, j'étais dans le village, genre en Allemagne. C'était n'importe quoi. Je te jure, quand j'avais réponds, j'étais là, mais t'étais folle. Genre, je devais être déconnectée de ma réalité, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc que je gardais pour moi parce qu'à l'école, je le montrais jamais. Le seul moment où je l'ai montré, c'était à la de cinquième année. J'ai fait mon mémoire sur Mélissa Lacoste en mode regardez, tu vois, genre, regardez ce que j'ai fait. Regardez la
1: star que vous avez devant vous.
2: Non, mais c'était vraiment en mode, genre, vous, vous êtes là, vous parlez mon travail, nanana, regardez ce que j'ai fait. J'ai je des concerts en Allemagne. <rire> non, mais vraiment, c'était en mode comme ça. En vrai, franchement, je ne vais pas mentir, mais parce que... Ouais. Et c'était galère d'être... Euh... Ce que je faisais, mon travail, au Beaux-Arts et tout, il y en a qui bandaient dessus, tu vois, mais mmh. en vrai, c'était... Tu vois, genre... Euh... Donc, j'étais en mode, voilà, hop, voilà ce que j'ai fait, sans vous, sans machin, et... Et après, t es, t es, des fois, t'as des profs qui reviennent vers moi en mode Félicitations pour ça, je me, me parle pas, frère. Genre. Donc, c'est pour ça que oui, je vais arriver en mode Ça fait peut-être un peu la star et tout, mais c'est pas un truc de star, c'est plus un, un truc en mode genre Ça fait 5 ans que genre euh vous êtes là, arrêtez de parler de ça, arrêtez de parler de ci, arrêtez de parler de ça. Ben non, regardez, tu vois. Genre, et moi, je reste dans. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des moments. Là, je me m'éloigne de la question, tu vois. Mais il y a eu des moments où, où j'étais en mode, vas-y, arrête de parler de ça. Parce qu'en fait, tu galères plus que les autres. Mm. Parce qu'évidemment, on, on ramène ton travail à ton identité. Et donc, t'as beaucoup plus de trucs. Et il y a plein de moments où j'étais là, genre, est-ce que vraiment ça vaut le coup, tu vois mm. Et après 5 ans, quand j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient confiance en moi, tu vois, enfin, en mon travail, ben ouais, je suis arrivée en mode, bon, ben voilà. Voilà. Après 5 ans d'études. J'ai confiance en mon travail, moi aussi, maintenant. Et, et, et c'est oui. comme ça, tu vois. Merci. Et euh, ouais, donc voilà, mais c'est la cote, ouais. Et Universal, ouais, Universal.
1: Non, mais c est, c est, c est, je vais pas m'en remettre là. C'était
2: à la, la fin, J'avais été contactée par un mec qui m'a dit, « Bon, voilà, moi, euh, je veux te rencontrer. Mm. » Pour, euh, pour savoir déjà, est-ce que c'est une blague de Salakos Et est-ce que voilà, c'est vraiment toi et tout Et je te dis, ben bah ouais et tout, et il me fait, bon, mais je vais suivre un peu ce que tu as fait au final, comme je l'ai dit, mais Salakos c'était un album, euh, une tournée, et, et après, j'ai plus d'inspi pour écrire, j'étais partie sur d'autres choses différentes, et donc ça n'a pas suivi, tu vois, mais ouais, ça arrive à la fin. Ok,
1: cette histoire de ouf. <rire> et, euh, et du coup, t'écoutes quoi en ce moment Enfin, je sais un oh. peu, parce que <rire> parce qu'on peut pas passer à côté de toute façon euh, sur Insta, mais...
2: Euh... Mais vas-y, parle-nous de très organisé! <rire> ah ouais, j'écoute très organisé. En fait, moi j'écoute beaucoup. Euh... En fait, j'écoute essentiellement que, à 99%, du, du rap français. Ouais. J'écoute beaucoup de rap français, j'écoute euh, que ça, et j'arrive à me satisfaire de ça, tellement. Il euh, y a tellement de choses dans le rap français. En vrai, j'arrive à me satisfaire de ça. Euh, et. Euh, et comme tu le disais, il me semble tout à l'heure, là, c'est. — Ouais, c est, c est, le rap français, c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup dans mon travail. Ouais. Déjà, c'est des choses que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Et aussi dans l'écriture, dans mon écriture de, de, de mes projets, il y a beaucoup de paroles que je réutilise, beaucoup de, de phrases que, que, qui, qui m'ont touchée et que je remets. Il y a beaucoup de références au rap. Par exemple, tu vois, tu as, t as un, un, un ethnologue qui s'appelle Julien-Marie, c'est pour Jul. Tu vois, il y a plein de petites rêves comme ça, moi ça me fait kiffer de les placer, même s'il y a personne qui comprend, moi je suis là voilà, j'ai mis mon truc, il est là, il est dans le et, euh, et donc en ce moment, évidemment, l'album est sorti là le... à minuit euh, le 8 à minuit, le 9 à minuit euh, et j'écoute que très organisé. je me bute à ça parce que, encore une fois, cet album, il est il est ouf, et comme je te disais, ce truc de richesse en fait, il est vu tous les artistes qu'il y a, ils ont tous leurs leur, leur trucs, ils ont tous leurs pattes ils ont tous leurs textes Chacun, euh, aucun se marche dessus, et du coup, tu vois, là, j'arrive, je pense, pour une semaine, je peux écouter que ça. Mm. C'est ce qui va se passer, tu vois. Mais, euh, ouais, j'écoute euh, que du rap français.
1: Et c'est marrant parce qu'en plus, tu parlais d'amour fraternel, etc. Ouais. Et je trouve que très organisé, ça montre justement la, la puissance du collectif. Tellement. Et,
2: et de, et de l'amour fraternel, justement, comme, comme il s'illustre dans le rap. L'amour fraternel, le collectif, et ce que c'est. Ce parce que, il mm. y a ce truc, moi, dans, dans mes projets, il y a beaucoup ces trucs de, de groupe, en fait. Parce que, encore une fois, euh, parmi tous les clichés qui sont reli euh, liés à, euh, aux jeunes arabes de ouais. quartier populaire... Les mêmes ce... qu'au rap, hein, d'ailleurs. C'est exactement ouais, les bon, mêmes. Hein. Et c'est genre le groupe, tu vois. Mm. Mais c'est le groupe vu comme euh, la horde, tu vois. Ouais. C'est le groupe vu comme euh, ils, vont, ils vont nous niquer. Ils vont nous... Eh ben ouais, frère, euh, Bon, si tu nous cherches, oui, hein, bien sûr, tu vois. Mais c'est vraiment le groupe vu comme... Euh, une, une... Pas une attaque, mais euh, quelque chose de dangereux mais plus oui. j'arrive pas, pas à expliquer mais un truc duquel il faut se méfier tu vois oui. Et euh, déjà il y a ce problème de, de, de ce truc de, de violence duquel il faut se méfier machin et puis il y a aussi ce truc de il euh, y a jamais l'individualité mmh. qui est présentée tu vois jamais, euh, on va jamais euh, faire de l'individuel alors que comme, comme je te dis là dans le très organisé c'est un groupe mais chacun a son identité oui. c'est hyper bien fait genre vraiment pour ça Jules il a été mais tellement fort parce que ils ont tous leur, leur truc, tu vois. Et ça, c'est trop beau. T'as réussi à, à préserver sur un album entier, avec tous ces invités, mmh. tous ces rappeurs et ces rappeuses, euh, que chacun ait son identité qui soit bien visible, je trouve ça trop magnifique et trop beau, tu vois. Et encore une fois, ça ferme la gueule de, des gens, tu vois.
1: <rire> D'ailleurs, tu vas nous concocter une petite playlist Spotify, okay. j'espère, qui ouais, ouais, <rire> je te la le choix. <rire> et, et vous pourrez la retrouver en description du, du podcast. Donc je vous invite à, à l'écouter euh, attentivement. Donc, enfin, je voudrais revenir maintenant sur un, un sujet un peu plus sérieux, si tu le veux bien, sur un épisode qui m'a marqué cette année. Alors, Le 25 mai dernier, George Floyd est assassiné par un policier aux états unis La scène est filmée et la vidéo fait le tour du monde. On a assisté quelques jours plus tard à une pluie d'hommages sur les réseaux sociaux, et puis très vite, dans un pays où l'on n'aborde presque jamais les questions de race, on a vu des institutions, des musées, des centres d'art, des galeries se lever contre le racisme et crier à l'égalité. Ces mêmes structures auxquelles on reproche pourtant une absence de représentation des minorités au sein de leurs équipes, ces mêmes structures qui ne font pas toujours appel aux personnes concernées et ou légitimes lorsqu'elles choisissent de s'emparer de thématiques sociales et culturelles qui parfois les dépassent, ont soudainement pris la parole publiquement pour dénoncer les discriminations raciales aux états unis et je me souviens avoir vu ta story à, à ce, à ce moment-là. Elle était à ton image, engagée sans langue de bois et révoltée, comme je l'étais d'ailleurs et comme euh, on était beaucoup à l'être. Révoltée d'assister à ce spectacle. Quand on est une artiste politisée et engagée comme tu l'es, euh, comment est-ce qu'on arrive à, à composer en fait, avec les problématiques institutionnelles inhérentes à la France hum... euh, Je réfléchis. Parce qu'en en fait, justement, tu prends beaucoup position ouais. publiquement en plus, donc... Euh... Enfin, je, je me suis même demandé si, euh, si ça t'avait peut-être formé des portes ou
2: pas. Euh... Alors, euh, je crois pas que ça m'ait fermé des portes. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas consciente de ça. Je ouais. pense qu'il y a des gens que ça dérange et qui parlent. Mais bon, bon on n'est pas venu me dire euh, « Ouais, tu fais quoi, là ?» Je sais pas quoi, tu vois. Mm. Au contraire. Au contraire, oui. Évidemment. Au contraire, on est venu me dire... Euh, « Merci » de dire des trucs, de machin et tout. Il y a même des, des, des personnes qui travaillent dans des institutions que j'ai insultées qui sont venues me parler, tu vois, euh, en me disant ça. Je pense pas que ça m'ait fermé des portes. Et, et puis même, en fait, tu vois, genre, comme je disais, si des personnes, si ça dérange des personnes, et j'espère que ça dérange des personnes, ouais. euh, ces personnes-là ne sont pas venues me le dire directement mais si euh, voilà, ça les dérange et qu'ils sont en mode genre oh, non, mais elle veut quoi elle et tout bah, ça veut dire que mon taf n'a rien à faire chez eux et que mon taf n'a rien à faire à leur côté et donc tant mieux pour moi en fait tu ouais, c'est euh, un, euh, un tri naturel un tri naturel vraiment genre, vraiment. Euh... et euh... ouais donc non je pense pas que ça m'ait fermé des portes en fait il y a ce truc d'institution qui... qui revient beaucoup parce que évidemment mon travail est institutionnalisé parce que voilà euh... mm -hmm. J'ai fait des expositions dans des galeries, dans des musées, je suis dans des collections euh, publiques. Je suis dans... donc, de fait, mon travail est institu institutionnalisé. Euh, après, moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, pour plusieurs raisons. Euh, la première étant que, moi, mon objectif, c'est qu'avec tout le travail que je fais, euh... alors, c'est pas que ça soit reconnu, parce qu'on n'a pas besoin de la reconnaissance, mmh. euh, mais c'est plus que ça a sa place. Bien sûr. Et donc, ils vont la faire la place. Tu vois, pas, on n'a pas besoin qu'ils nous disent « Oui, c'est vrai, vous êtes légitime. » Non, on l'est de fait. Donc maintenant, tu vas décaler tes trucs et tu vas nous faire de la place pour qu'on puisse venir. Ou sinon, on va faire notre place nous-mêmes. Mmh, exactement. <rire> tu vois et, euh, donc voilà, moi, c'est important euh, d'être à ce niveau-là dans le, dans le monde de l'art, dans ce milieu institu institutionnel, parce que malheureusement, c'est là où il euh, y a l'argent, mmh. c'est là où il y a les espaces, c'est là où les choses peuvent... Euh, malheureusement, hein, c'est là où les choses peuvent... Euh, être créé, j'allais dire, dans de bonnes conditions, non, parce que, bon... Mais avec... Euh, voilà, Tu peux avoir des moyens pour le faire.
3: Euh,
2: mais c'est pas pour autant que je vais me, me censurer, euh, euh, pas dire ce que je pense sur les réseaux, parce que en, en vrai, j'en ai rien à foutre, parce que euh, les personnes qui... Euh, en fait, tout ce que je dis sur les réseaux, je le dis dans mon travail. Et donc, je peux pas euh, faire mon travail et après faire la, la mesquina sur les réseaux en mode, euh, non, mais faites pas trop ça, c'est pas très bien, ou genre, euh, ne rien dire, tu vois. Genre... Euh, ce que je dis sur les réseaux, c'est en accord avec ce que je dis dans mon travail. Après, c'est fait avec d'autres formes et peut-être que tu n'arrives pas à capter le message, mais en fait, t'inquiète pas que le message, c'est le même en fait. Euh, mais. Euh... Ouais, du coup, je ne veux pas me censurer, je dis ce que je pense et. Et, euh... et, et je pense que je peux me. Enfin, pas n'est pas que je peux me le permettre, mais c'est que je m'autorise je à le faire parce qu'en fait, je préfère faire ça que me taire et, et quoi Genre. Euh... Enfin, ça, ça fait pitié tu vois Genre, franchement j'aurais honte si je devais fermer ma gueule sur des trucs qui me tiennent autant à cœur. j'aurais vraiment honte tu vois et subir quoi qu'il en fait enfin
1: je veux dire euh, dans tous les cas on, on va se retrouver à un moment donné dans une situation quelque part où on va subir une situation qu'on qu le veuille ou non mais euh, ah oui. ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux même en parler au final Clairement. parce que la situation elle est telle qu'elle aujourd'hui et euh, qu'on change les choses qu'on essaye ou pas au moins d'en parler euh, c'est déjà un premier, un premier pas en fait ouais,
2: non mais je sais pas. Moi je suis authentique. <rire> authentique et charismatique. <rire> enfin, non mais je reste, je reste moi-même, tu vois. Et en fait, ça me fait penser à un truc. Un jour, il y a un mec qui m'a dit quoi ben, Je crois que c'était à ce moment-là. Ou à d'autres moments quand j'ai fait des trucs comme ça. Un mec m'a dit, ouais franchement, euh, vraiment, ça, ça me fait vraiment de la peine. Je suis vraiment déçue parce que... <rire> j'ai envie de rigoler. De ouf. Parce que euh, vraiment, ton, ton compte Instagram, c'est vraiment, genre, positif. C'est censé nous donner des, de, la, de la bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux frère Genre d'où mon compte c'est positif Genre d'où mon compte Genre tu crois que je suis là pour faire quoi Pour euh, amuser le, le blanc euh, Non en fait. Moi je te dis ce que je pense. Et genre c'est pas positif. Ouais, des fois tu rigoles, tant mieux. Des fois tu pleures. Ouais. Et des fois tu as le démon parce que je suis en train de t'insulter. Mais c'est que tu mérites, tu vois ce que je veux te dire. Donc t'es pas content, tu vires à droite, tu décales. Moi mon compte c'est mon compte Instagram. Euh, t'es pas content, tu dégages. Genre. Moi, je ne te demande rien, tu vois. Mm -hmm. Et à croire, je suis en train de dire « nique les blancs ». Non, mm -hmm. je dis pourquoi je, je, ce que je pense et pourquoi je le pense, tu vois. Donc, tu n'es pas contente, tu as juste à te désabonner, tu vois. Genre, enfin, j'aime pas.
1: En plus, on va. Enfin, c'est ouf de te dire ça parce qu'on ne dirait pas ça à tout le monde, tu vois. On va exiger ah ben une tenue correcte vraiment de ta part parce que tu t'appelles Sarah Sadik aussi et parce que tu as les positions que tu as. Et, et je ne pense pas que cette personne, si elle voit du négatif sur un autre compte d'une autre personne blanche etc elle réagissent de la même manière
2: mm. c'est euh, l'arabe qui fait danser les blancs quoi tu vois c'est genre euh, je suis là pour te divertir
3: mm.
2: par contre va pas trop sur les sujets un peu <rire> sensibles tu vois <rire> bah si en fait enfin je sais pas je sais pas pour moi ça me paraît logique en fait tu mm. vois et quand je vois tous les gens qui me disent merci euh, euh, de dire ça parce que je sais pas et tout je me dis waouh putain c'est chaud tu vois genre c'est chaud parce que tu dis genre tous les, les non-dits mm. tous les trucs qu'on garde pour soi qu'on n'ose pas dire, tu vois. Après, il y a des sujets, tu vois, des sujets qui sont très très sérieux et sur lesquels moi je parle pas parce que euh, c'est des choses qui sont soit très proches de moi et que je raconte pas ma vie, tu vois, sur les réseaux. Mais autant, il y a des sujets où je suis en mode ça c'est trop important et c'est pas grave si c'est trop proche de moi et que ça m'atteint vraiment profondément et si je pleure en train de faire ma story, tu vois. Mais c'est trop important et encore une fois, c'est des choses qui sont tellement proches de mon travail que c'est je suis obligée de le faire. Mmh. Tu vois, je suis obligée parce que euh, mon travail, c'est pas juste une vidéo qui est exposée. Voilà, non, mon travail, c'est comme tu disais, euh, ce que je fais sur Instagram, mais c'est aussi les mots que je dis, euh, la manière mm -hmm. dont je me présente quand je suis à un vernissage. Je, je m'habille comme je suis, je parle comme je suis. Et tu vois, et pour moi, c'est, j'allais dire, c'est, il faut que je tienne ce truc de, de continuité. C'est pas continuité, mais, oui, mais cette ligne. voilà, ce, ce truc de je suis moi surtout. Tu mm -hmm. vois, c'est pas qu'il faut que je tienne parce que j'ai choisi mm -hmm. de le faire hein, et que c'est pas un truc que je m'impose, tu vois. Mais ça juste paraît, ouais, ça paraît logique, quoi.
1: Voilà. On est aujourd'hui le 10 octobre 2020 à Marseille et la 13e édition de Manifesta a été inaugurée en septembre dernier. Tu fais partie de la sélection d'artistes. Alors moi, j'ai écrit dans mes questions, bravo, mais j'ai envie de te dire, sartre. Merci. Tu, tu présentes à cette occasion euh, ta dernière production, Carnalito, full option, du coup, ouais. et pas avec mon euh, superbe accent anglais <rire> que j'ai tenté tout à l'heure. Un film que tu as tourné au stade Vélodrome et qui met en scène de jeunes garçons, encore, issus du centre éducatif fermé Les Cèdres à Marseille. Tu as fait le choix curatorial de le diffuser dans des chichas et des snacks et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait depuis des années, on entend parler de cette fameuse démocratisation de la culture alors que dans les faits, ça veut dire tout et son contraire. Moi personnellement, la première fois que j'ai vraiment osé mettre les pieds dans une galerie, de mon plein gré en tout cas, j'étais presque déjà en master alors que je faisais pourtant des études d'histoire de l'art. Et je pense sincèrement, et d'ailleurs j'ai rien inventé, qu'au-delà de la barrière sociale, la barrière géographique est encore plus violente parce qu'aujourd'hui, la cartographie des espaces d'art est clivante, tant dans une dimension globale que locale. On a d'un côté ce parisiano-centrisme qui vient engloutir l'actualité des régions, et de l'autre, des espaces bourgeois, clairement définis et clairement délimités dans la ville. Et même quand on va tenter de s'installer en banlieue, au final, j'ai l'impression qu'on ne fait que déplacer les mêmes populations au-delà du périph' le temps vernissage. On vient donc s'ajouter une troisième barrière, qui cette fois est symbolique, parce qu'aujourd'hui, les musées, les centres d'art, les galeries sont des lieux symboliques. Et même quant à la REF, même quand le sujet est accessible, si le lieu ne l'est pas, alors tu prends 10 piges de retard dans la tronche. Je sais que ce que je dis, ça peut paraître un peu facile ou que certains vont trouver euh, que mon raisonnement manque de complexité, mais j'ai découvert Mohamed brouissa à 22 ans et j'avais l'impression que c'était déjà trop tard. Alors quand pour une biennale internationale, tu choisis d'exposer dans une chicha, dans des snacks, en toute simplicité, sans faire dans le sensationnel, sans vouloir esthétiser une misère fantasmée, mais juste parce que ces endroits sont légitimes aussi c'est pour moi un acte politique très fort. Alors, est-ce que justement par ce geste, tu essaies finalement de démocratiser la
3: légitimité
2: C'était beau ce que tu as dit. <rire> Merci. Non, mais c'est ouf parce que. 22 ans, Mohamed Bourissa, je, je, moi je pense que c'était comme toi aussi. Attends, je réfléchis parce que là j'ai 26 ans ouais, et j'étais en deuxième année. Ouais. Je crois que c'était à peu près comme toi. Okay. Et, euh, alors, je ne sais pas si j'essaie de démocratiser quelque chose. Je pense que c'est plus. En fait. Moi, quand, on quand, quand ils m'ont invité à Manifesta, à la base, le truc, ça devait être euh, au conservatoire de, de musique. Ouais. Et en fait, euh, très vite, je me suis dit, euh, j'ai pas envie d'être là-bas. Mm. J'ai pas envie d'être dans une... Autant, je te disais tout à l'heure, tu vois, les institutions, machin, je suis dedans et tout. Ouais. Autant là, les, 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 les lieux que proposait Manifesta... En fait, tu vois, j'ai eu ce premier truc en mode conservateur de musique, ça tu vas être conservateur de musique. Tu vois, ce petit truc de... Euh, mais de la, la gamine en mode tu vois. après tu dis ah, non tu vois c'est pas c'est pas c'est pas ça qu'il faut c'est pas ça qu'il faut. Qu faut parce que euh, pour ce projet j'ai travaillé avec des adolescents donc euh, du CEF les Cèdres de Marseille euh, c'est un jeu télévisé euh, l'histoire en gros c'est genre un jeu télévisé où t'as des mecs qui s'affrontent pendant des épreuves pour être élu le gadjo idéal donc le mec parfait le petit copain parfait donc c'est censé être ouais un jeu télévisé tu vois donc, euh, hyper populaire le truc tu vois c'est tourné au stade Vélodrome c'est pensé comme un, es un espèce de de, pas Hunger Games, mais en mode t'as une arène, t'as un jeu et c'était voulu comme une espèce de voilà la première édition et c'est un jeu marseillais qui va venir tous les ans. Tu vois, c'était mmh. l'histoire du truc, c'est à peu près ça, il fixe Et fictive, hein. et, euh, et du coup la première idée que j'ai eue c'est à Marseille, tu sais t'as tous ces tous ces tous ces lieux, ces snacks, t'as aussi des bars et tout. Euh, moi je vois pas d'alcool, du coup j'ai pas choisi les bars. Mais, tu vois, euh, c'est lieu où ils diffusent en fait les matchs d'Olympique de Marseille. Moi je trouve, je trouve ça trop ouf, tu vois. Mmh. Alors, à Bordeaux, t'as pas ça, t'as pas euh, le CGB euh, les matchs rediffusés, tu vois, dans, euh, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça trop beau, il y en a plein, tu vois, dans, dans toute la ville, et, la, et donc je m'étais dit c'est là où je veux. En fait, vu que il y a ce truc de euh, des matchs, as des lieux qui sont faits, enfin qui ont où ils veulent diffuser ces matchs, bien, ce truc de jeu que j'ai créé, ce serait logique, tu vois, qu'il y ait aussi des diffusions dans ces lieux-là. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et il y avait aussi ce truc de euh, qui je veux, enfin, euh, je vais pas réussir à faire la phrase en français mais en gros c'est non c'est trop pas français je vais pas dire qui je veux qu'il vienne ça se dit pas mais qui est-ce que j'aimerais comme personne qui voit ce travail <rire> <rire> tu vois et je me suis dit en fait moi le but c'est pas qu'il que les visiteurs de Manifesta qui savent qu'il y a Manifesta non, 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 qui viennent tu vois genre ouais c'est bien toi. bien sûr mais il faut plus en fait mm. tu vois alors je peux pas arriver en mode euh, voilà regardez c'est pour vous euh, regardez ce qu'on a fait avec ces jeunes c'est rien que pour vous tu vois non et du coup je me suis dit je vais mettre dans des mm. lieux parce que c'est marrant parce qu'on en a parlé avec un mec il y a pas longtemps qui me disait oui mais c'est pas en faisant ça que les gens vont venir mais en fait t'as pas compris les gens ils étaient et les gens ils sont là, bien sûr mais ceux qui sont déjà là en fait ils parlaient tu vois des, des gens genre de, 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 populaires tu vois ah, ils me disaient ils, sont pas... ils vont déjà là bas en fait tu vois genre euh, c'est déjà des lieux qu'ils fréquentent en fait tu vois et du Justement. coup je me disais bah, bien sûr c'est pour ça que j'ai choisi... Mais tu vois, lui, il est dans un truc de... Euh, il faut se dépa... Non, c'est leur lieu, c'est chez eux, c'est là où ils sont. Moi, c'est moi qui, 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 qui viens avec mon truc comme ça. Ah oui. Et genre, je lui proposé aux gens, je tremblais tout, tu vois, parce que c'est quand même, euh, voilà. Au final, tout le monde était hyper ouvert et, et heureusement. Mais en gros, c'était un peu genre... C'est un, un peu ce que j'essaie de faire dans mon travail, un peu à plein de niveaux différents, mais c'est euh, mettre des petites... Euh, tu vois J'essaie d'expliquer, de, mais en gros, genre, inverser les trucs, tu vois. Ouais. Ça veut dire, euh, toi, tu vas galérer un peu plus que... Les rapports de domination. Des rapports, exactement. Les rapports de domination. J'essaie d'inverser ça. Des fois, euh, de manière plus, plus grosse, plus, mm -hmm. voilà, plus visible, des fois de, avec des petits trucs. Là, le truc, c'est chez, chez eux. Ils sont euh, dans leur snack où ils vont, où ils ont l'habitude d'aller manger, ou à l'achat où ils ont l'habitude d'aller se poser. Moi, je, je m'invite mm -hmm. chez eux, tu vois donc eux ils ont accès en premier lieu à ce truc mais toi est-ce que tu auras envie parce que c'est toi qui vas devoir faire tout le taf de te déplacer. toi visiteur de de manifesta est-ce que' est toi, tu vas devoir faire le travail en plus d'aller te déplacer dans ce lieu est- ce que tu as envie est ce que tu es prêt à subir tu vois ce que vous. voilà c'est ça parce que tu vas être tu vas être genre cette fois ci c'est pas toi qui va être en c'est toi qui vas être en, en, vas être en minorité France. voilà tu vois et du coup ça met plus un peu plus de c'est pas genre interdit à vous hein, mais c'est tu vas avoir beaucoup plus de en fait c'est toi qui vas avoir plus de mal à avoir accès à cette œuvre, ouais. tu vois et si tu as vraiment envie de la voir tu vas le faire mais ça sera beaucoup plus facile pour toi de te dire ok je vais aller dans ce lieu pour voir cette œuvre, que pour un, de, un, un de, ces, de ces mecs là de se dire je vais aller au conservatoire voir une vidéo tu mm. vois genre du coup c'est une manière de remettre un peu, un peu les trucs à égalité grosso modo hein, mm. tu vois et, euh, et donc bon on a eu des problèmes avec euh, cette solution parce qu'il y a eu euh, les parisiens <rire> on a eu le coronavirus qui est revenu <rire> tu vois reconfinement fermeture des, des snacks oh. donc là c'était genre ce projet j'ai eu des galères à tous les niveaux ouais, genre. Ouais, ouais. on a dû décaler de l'ouverture du 11 septembre au 9 octobre il y a eu des galères partout mais mec, tout parce que maintenant j'ai la meilleure avant-première que je puisse rêver tu vois magnifique et euh, du coup
1: demain au stade Vélodrome voilà bah.
2: c'est ça tu vois et ça en gros, donc les snacks, on a dû un peu abandonner l'idée, et, euh... et du coup, ça va être sur Internet le film, parce que moi, euh, bah, voilà, ça reste dans ma lignée de trucs, ça va être sur Internet, euh, gratuit, voilà. Et en fait, je voulais faire une avant-première euh, au Stade Vélodrome, pour faire euh, là où ça a été tourné, tu vois, une... la boucle est bouclée. <rire> tu vois et euh, évidemment, c'est mon film, donc euh, j'invite qui je veux. <rire> Et donc, euh, t'inquiète pas que j'ai bien invité que je voulais, mmh. c'est-à-dire mon entourage, c'est-à-dire des Noirs et des Arabes, ou des Blancs, pauvres, <rire> tu vois, genre, euh, c'est ça, mes invités, et c'est eux qui vont être au deuxième et troisième rang, parce que, bon, le premier, c'est les journalistes et la team, évidemment, mais, tu vois, genre, ça va être euh, montré au stade Vélodrome, bon, pas dans le stade, pas sur les grands écrans, parce que c'est pas, pas mon père, le Vélodrome, <rire> tu vois, euh, je peux pas faire tout ce que je veux non plus, mais on a une salle... J'espère que c'est celle qu'on a demandé, mais en gros, on a une salle genre, magnifique, tu vois, avec vraiment genre, la vue sur le stade, en fait. Mmh. T'as vu sur le stade avec une baie vitrée, t'es dans le stade, presque. Et il euh, y a beaucoup de jeunes dans, dans ce que j'ai invité, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, par exemple, il y a les jeunes avec qui Mohamed de Bourbissa a travaillé pour son œuvre pour Manifesta, mmh. des jeunes euh, avec qui j'aimerais travailler plus tard, tu vois, que vraiment, à, à qui j'avais envie de. J'ai pas envie de dire offrir ça, parce que bon, je suis pas. Euh, tu vois, mais leur permettre, tu vois, genre vous pouvez venir tu viens comme t'es tu t'installes devant tous les autres tu vois et t'as ça et c'est pour toi comme quand j'ai euh, voulu euh, euh, faire le tournage au stade Vélodrome avec les jeunes du CEF les cèdres où je leur ai dit voilà maintenant le stade il est à vous bah oui. le stade il est vide vous êtes là c'est pour vous tu vois
1: et en plus c'est les protagonistes de ton film c'est le, le prot... ouais, voilà. logique au final que,
2: euh, encore heureux tu imagines mais tu vois, bah, les, mes invités ils sont 20 <rire> mais je te jure tu vois la liste c'est trop drôle tu vois parce que moi je me dis j'ai une petite fierté à me dire. Genre, jamais ça aurait été eux si ça aurait été euh, pour un autre truc ou si c'était pas, si pas moi qui aurais pu faire. Ou si j'aurais pas pu faire ma liste, tu vois. Bien sûr. Et en fait, tu regardes la liste et donc t'as les, toutes les personnes, on est 100, tu vois. Et genre, presque les seuls euh, noms un peu à connotation, à... <rire> tu vois. C'est que, que mes invités, tu vois. <rire> mais il n'y a que ça. Et je suis trop fière, en fait, je suis trop contente parce que je me dis, voilà. Tu vois, genre. Euh... Mais je sais pas, je trouve ça beau, je sais pas comment expliquer je suis trop émue, je sais pas pourquoi mais genre euh... non, non, non. je sais pas, je trouve ça trop euh... genre autant, tu vois enfin, dans mon travail, j'essaie de... de rendre la fierté euh, aux nôtres tu vois
3: mm.
2: de leur rendre la fierté qu'on leur a pris et... <rire> et donc dans mon travail et ça passe aussi par, par ce tout là quand tu disais tout à l'heure, oui par rapport aux institutions, comment tu fais j'essaie de j'essaie de trouver des petits trucs qui font que aussi dans la manière dont le travail il est présenté ou dans la dont tu vois dont je fais ça aussi ça, ça existe aussi comme ça et moi en fait, je fais toujours ça trop beau de me dire que mais des, 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 ces jeunes là ils vont être devant des, cu des grands curateurs tu vois mmh. <rire> voilà
1: tu veux dire que des curateurs vont être devant ces grands jeunes
2: <rire> <rire> ça va être trop beau j'arrête ouais. putain bah, encore merci. bravo merci
1: alors, du coup, on va passer à la dernière question traditionnelle de Camille. Ah. Euh, donc, Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Moi, ouais, c'est moi qui la pose. <rire> Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail et à gagner suffisamment d'argent avec Et sinon, comment tu fais pour vivre
2: euh, C'est quoi suffisamment Suffisamment
1: euh, selon, euh, selon ta définition, justement.
2: Alors, l'argent... Bon. Alors... Je pense que oui, parce que dans, dans le sens où je n'ai pas, pas d'autre travail à côté. D'accord. C'est mon travail. Mon travail unique, en fait. Mm. C'est la, la seule chose que je fais. C'est-à-dire que tous les revenus que, que, que je touche, c'est grâce à mon art, dans le sens où euh, euh, c'est des conférences, euh, des, des droits de monstration, euh, des, euh, des ventes, évidemment, des ventes d'œuvres, de, D'ailleurs à tous ceux qui m'ont dit la vidéo ça se vend pas nanana <rire> si ça se vend voilà <rire> moi je vends mes vidéos d'accord et euh... <rire> non, parce que tu sais au bout d'un c'est tout cela genre ouais la vidéo la vidéo ça se... la mienne elle, elle se vend en tout cas cher. tu vois ouais, ouais, cher. <rire> cher ça se vend et euh... <rire> et euh... donc tous mes revenus c'est grâce à mon art entre euh, gros guillemets hein parce qu'il y a aussi des visites d'atelier des trucs comme ça mais c'est relié à mon art quoi et euh... Mais je sais pas, faut, faut pas oublier, genre, euh, moi j'ai pas. Euh, j'ai grandi dans la haisse, mon frère, du coup euh, j'ai pas besoin de 1 et 100 tu vois. Genre là j'arrive à vivre, j'arrive à avoir à payer euh, mon appartement, euh, mon studio de 17 mètres carrés, <rire> j'arrive à payer euh, l'atelier où on est là. Euh... C'est quand même ouf parce que, genre, ça faisait. Depuis que j'étais au Beaux-Arts, je me disais. Moi, je savais pas que, tu vois, j'allais pouvoir vivre de ça parce qu'on me disait que non, tu vois. Mm. Et de toute façon, au Beaux-Arts, genre, limite, on ne parle pas du marché de l'art. Mm. Limite, c'est pas possible, genre. C'est pas possible de vivre de ton truc, tu vois. Genre, c'est tellement des questions qui ne sont même pas traitées, en fait. Ouais. Et euh, du coup, j'étais là, genre. J'ai tellement hâte parce que moi, genre, vraiment, c'est. Enfin, je suis de, de famille pauvre. Euh, après, je me, à, à 17 ans, je me suis retrouvée seule, tu vois. Genre, vraiment, seule, sans aide, sans rien. Euh, la, le seul argent que j'avais c'était le Crous échelon 7 550 euros même l'été heureusement tu vois et, euh, et en fait quand j'ai fini mes études je me suis dit oh genre wesh j'ai plus le Crous mais j'avais vraiment genre pas, pas, c'était mon seul revenu c'était le Crous
3: mm.
2: et j'étais là une galère de, vraiment juste pour dire j'ai tellement connu la galère que là ça se trouve je vous dis euh, je vis de mon art vous vous imaginez des trucs mais en fait non c'est juste que tu vois genre moi je sors pas je fais rien en fait mais l'air tu vois genre je ne suis plus en, dans la galère que je avant. Je, je peux manger, tu vois. Ouais. Je peux manger. Si je veux m'acheter une petite fringue, je peux me l'acheter, tu Grâce vois. Grâce à ton art. Grâce, Grâce à, à mon art, c'est ouais, ça bien, qui bien. est beau. Bon.
1: Merci infiniment, Sarah d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir accueillis dans, dans ton super atelier où il y a plein de drapeaux d'Algérie. <rire> à ma grande surprise <rire> euh, je tiens également bien sûr à remercier Camille pour la confiance qu'elle m'a accordée en mon confiance son micro merci mille fois vraiment euh, pour ton aide, pour tes précieux conseils tout au long de sa préparation et euh, enfin un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps d'écouter cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu moi j'ai pris ma meilleure voix de podcasteuse pour vous euh, j'ai demandé à Camille de rajouter un peu d'autotune <rire> <rire> elle ne voulait pas c'est pas la maline Fais pas la maline <rire> Ça m'a rien compris <rire> En attendant de découvrir les prochains, les prochains épisodes de présente et de Yel présente, n'oubliez pas d'aller suivre Sarah sur son compte Instagram et surtout d'écouter sa super playlist. Merci
2: à beaucoup. bientôt. À Merci. bientôt, Sarah. Merci. Sarah Sadik officielle.
0: J'ai été bouleversée par cet épisode. Vous allez croire que je pleure tout le temps et ce serait pas totalement faux. Mais euh, vraiment, les paroles de Oula et Sarah dégageaient une telle force et une telle liberté que cela m'a terriblement touchée. Donc, euh, je vous remercie mille fois, Oula et Sarah, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Oula, de m'avoir fait confiance. Encore une fois, sachez que elle a bossé comme une malade sur cet épisode. Elle a accepté qu'on parte à Marseille pour rencontrer Sarah et qu'on enregistre directement depuis son atelier. D'ailleurs, euh, merci également à... Nadia Fatnassi d'avoir organisé ce voyage qui était dans le cadre de Manifesta 13, le parcours de Sarah donne tellement de force, je ne sais pas vous mais elle m'a donné faim. Quant à nous chers auditeurs, vous commencez à connaître la chanson, on se retrouve demain pour le dernier épisode de Yelle présente. N'hésitez pas à nous à suivre le podcast sur Instagram parce que j'y glisse plein d'infos et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pas grand-chose mais croyez-moi, ça apporte beaucoup au podcast. Avant de vous laisser, je tiens comme d'habitude à remercier David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je vous dis à demain, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.